0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: رحمه الله وبارك الله <تصفيق>
0: مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي الأخ عبد الرحيم عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول إذا خطب الإنسان من أناس فهل له أن يذهب إلى بيتهم ليزورهم من أجل أن يتم الاتفاق على كل شيء وكذلك من أجل أن تحصل الألفة بين العروسين وجهونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وَصَلَّى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد حرج في الزيارة من الْحَطِيبِ إلى أهل المخطوبة لا أسبل ذلك إذا كان في ذلك مصلحة للخاطب المخطوبة للتعرف ولمعرفه احوال الجميع وللتعاون على البر والتقوى المقصود ان لا في الزياره للمصلحه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم نعم. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع اسماعيل محمد الاخ اسماعيل له سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه انا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدا فطلقها زوجها وبعدما طلقها تزوجها أخي فأنجبت منه بنتا بعد فأنجبت منه بنتا بعد أسبوع تماما أنجبت زوجتي أيضا بنتا فتبادلت الرضاع مع بنت أختي فابنتي رضعت من خالتها وهكذا بالعكس واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر وكان حينها الولد الذي حدثتك عنه سابقا له من العمر ست سنوات والآن وبعد مضي العديد من السنوات تقدم هذا الولد للزواج من ابنتي التي تصغر أختها التي رضعت بست سنوات وكل هدفي من طرح هذه القضية هو هل يجوز زواج ابنتي من هذا الشاب مع ملاحظة أن ابنتي هذه لم ترضع من خالتها وهو أيضا لم يرضع عيد الشوار. يقول م. أنا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة م. وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدا م. فطلقها زوجها م. بعد ما طلقها تزوجها أخي، فأنجبت منه بنتا. بعد أسبوع تماماً أنجبت زوجتي أيضاً بنتا، فتبادلت كل من زوجتي وزوجة أخي بالرضاعة. فابنتي رضعت من خالتها وهكذا بالعكس، واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر. أنا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدا فطلقها زوجها بعدما طلقها تزوجها أخي فأنجبت منه بنتا. بعد أسبوع تماما أنجبت زوجتي أيضا بنتاً، فتبادلت كل من زوجتي وزوجة أخي الرضاعة فابنتي رضعت من خالتها وهكذا ابنة خالتها رضعت من أمها واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر كان حينها الولد الذي حدثتك عنه سابقا له من العمر ست سنوات والآن وبعد مضي العديد من السنوات تقدم هذا الولد للزواج من ابنتي التي تصغر أختها التي رضعت بست سنوات وكل هدفي من طرح هذه القضية لسماحتكم هو هل يجوز زواج ابنتي من هذا الشاب مع ملاحظة أن ابنتي هذه لم ترضع من خالتها وهو أيضا لم يرضع لا حرد في
1: ذلك إذا كان الواقع هو مالك لا في ذلك لأن الرضاعة تختص بمن رضعت التي رضعت من أمه هي أخته لا حلوة له أما أخواتها التي لم يرضعن من أمه وهو لم يرضع من زوجته هل حراره
0: جزاكم الله خيراً من أحد الأخوة المستمعين سؤالان في سؤاله الأول يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في مكبرات الصوت
1: السنة بعد الأذان قفل المكبر يقال لا إله إلا الله انتحل على يقفل المكبر وتكون الصلاة عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك من غير يكون في المكبر لأن يعني السنة أن المؤذن يجاب يقول صلى الله عليه وسلم إذا سنت مؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني يقول مثل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشان أن لا إله إلا الله إلى آخره إلا عند الحي على عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وعند حي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤذنا بعد, بعد قفل بعد المكبر لا لا يصلي مع الأذان انتهى الأذان انتهى الأذان بقول لا إله إلا الله فيقفل يقفل. المكبل ثم يصلي على النبي صلى بالصوت العادي اللي يسمعه من حوله ويكمل يكمل ويصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا يراته انك لا تخلف الميعاد هكذا في الحديث الصحيح ان السنه للمؤمن يقول هذا بعد لا رواه البخاري في الصحيحه لكن بغير زياده انك لا تخلف الميعاد وهذه الزياده ضرها اليقين بسنه جيد ف... والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن والمستمع يصلي بعد الاذان. بعد فراغ الاذان، لكن المؤذن لا يقولها مع الاذان، بل يقفل المكبر ثم يقولها بالصوت العالي، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع سعد محمد من الدقيق. الاخ سعد يقول: هل يجوز قراءه القران للميت؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي للميت أم الصدقة والدعاء والحج تكفي ذلك أرشدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم نعم, نعم لن تجد الشرعية ما يحدث على شرعية قراءة عن الميت أو الصلاة عن الميت وإنما مشروع عن الميت الصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة هذا هو الوارد في الأحاديث أما هو يقرأ عنه له أو يصلي عنه هذا لا لا أعلم له دليلا شرعيا ولو قاله بعضها العلم لكن ليس عليه دليل فيما أعلم نعم
0: جزاكم الله خيرا مم. مم. من المستمع عبد الحميد أحمد رسالة وضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ 500 جنيه على سبيل السلف وبعد سفري بمدة وخلال وجودي خارج بلدي علمت أن الله قد اختارها إلى جواره فما حكم الشرع في هذا المبلغ علما أن لي أختا زوجها متوفى وتعول أبناء كثيرين فهل أعطيها المبلغ أم ما هو الحكم جزاكم الله خيرا بينك وبين
1: أختك على قسمة الله الكاعدة الواردة ليس. خلفها من <تصفيق> سواك وأختك؟ فإن هذا المبلغ بينكما للذكر بل الحظ والفيعين إلا أن تسمح لك بحقها وهي مرشدة.
0: نعم. <شكل> جزاكم الله خيرا. لي أخت أكبر مني بكثير وزودها متوفى وتذهب إلى زيارته في المقبرة وبحكم أنها أكبر مني بكثير لا أستطيع أن أطلب منها عدم زيارة زوجها في المقبرة. كما يقول
1: الشرع فما هو الحكم افادكم الله؟ الواجب عليك ان تبلغها الشرع وان تنصحها لان الدين النصيحه والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانه هو والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر النصيحه من التواصل بالحق وهكذا قوله سبحانه وتعاون تعاون البر والتقوى النصيحه من التعاون البر والتقوى والنبي عليه السلام يقول الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة, الدين النصيحة. قيل لمن يرى تقال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمته فتنصحها تقول يا, أخت يا اختي لا يجوز لك ان تزوجي القبور لا زوجته ولا غيره لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا على يعني زائرات القبور تنصحها تقول لها ان الزياره للنساء لا تجوز للقبور لا للزوج ولا غير الزوج بل ظاهر الاحاديث انها من الكبائر لان اللعب لما يكون على الذنوب العظيمه لكن تدعو له في بيتها وفي اي مكان تدعو له ترحموا عليه تصدّق عنه هذا طيب اما ان تزور المقابر لاجل زيارته فهذا ممنوع وعليك ان تنصحها وتعلمها أسأل الله للجميع الهدايه والتوفيق.
0: اللهم من جزاكم الله <تصفيق> من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهاية رسالته صابر محمد علي من الجوف. الأخ صابر له رسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل صبغ شعر الرأس واللحية حلال أم حرام؟
1: السنة صبغ شعر الرأس واللحية. إذا وخطف الشيب فالسنه يصبر بغير السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء ويشتريوا السواد وكان صلى الله عليه وسلم يصبر والصحابه كذلك فالسنه تغير الشيب بالصخره والحمره او بالسواد المخلوط بغيره اما السواد الخالص فهذا ممنوع لان يعني رسولنا هذا عليه الصلاه والسلام وهذا المراه والرجل يصحاب تغيير الشيب الرأس للرجل والمرأه وباللحيه ايضا للرجل في هذا
0: الحديث الصحيح أي
1: هذا الشيء واجتنبوا الشوائب اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم على سيدنا محمد يسأل ويقول ما هو توجيه سماحتكم لمن اراد ان يتخذ خاتما من فضه او يضع سنا من فضه جزاكم الله خيرا وهل هذا حلال ام حرام؟
1: الخاتم من الفضة لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الخاتم من الفضة لا بأس للرجال والنساء. أما وضع السن من الفضة أو من الذهب إذا دعت لها الحاجة فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب والفضة، من معادن الأخرى وجواهر الأخرى والمواد الأخرى، وهناك مواد يتخذ منها الأسنان غير الذهب والفضة، تكفي عن الذهب والفضة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى الذهب والفضة فلا حرج. حق الرجل واما المراه فلا باس بذلك من باب اولى اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس
0: جزاكم نعم. الله خيرا يقول اريد حفظ القران الكريم لكنني لم استطع نظرا لمشاغل الحياه فما هو توجيهكم
1: الحفظ للقران ليس بواجب لكنه مستحب اذا تيسر لك الحفظ الحمد لله والا فلا حرج عليك ولا شك ان الحفظ من نعم الله العظيمه. اذا تيسر المؤمن حفظ القران او المؤمنه هذا من نعم الله العظيمه. والمقصود من ذلك التدبر ان تكثر من قراءته فاذا تيسر لك الحفظ هذه نعمه كبيره والا فعليك بالقراءه من المصحف مع التدبر والتعقل يعني المقصود من انزاله العمل به. وقراءته بالتدبر والتعقل من اسباب فهمه ومن اسباب العمل به. فالمشروع للجميع من الرجال والنساء العنايه بالقرآن والإكراه من تلاوته وتدبر معانيه والتفقه فيه والعمل بما دل عليه من فعل الأوامر وترك النواهي والاعتبار بما قص الله علينا من أخبار الماضين حتى نحذر أعمالهم الخبيثة وحتى نعمل ما يكون سببا لمرات ربنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة يقول سبحانه كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آيات وليتذكر اولو الالباب ويقول سبحانه في كتابه العظيم: افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها ويقول جل وعلا: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. المشروع لكل مؤمن ومؤمنه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والتفهم ومراجعة كتب التفسير للفائدة وسؤالها أهل العلم عما يشكل والعمل المقصود العمل أن تعمل بطاعة ربك وأن تؤدي فرائضه وأن تحذر عن عن بصيرة وعن علم وعن رب فيما عند الله وحذر من عقاب سبحانه وتعالى ولك بكل حرف حسنة والحسنة في أمثالها كما صحابي الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام من قرا حرفا من القران فله به حسنه
0: والحسنه بأجر ابنائها
1: هذه, هذه من نعم الله العظيمه ان يحصل لك الخير العظيم بقراءه كتاب الله من العلم والعمل وهذه الحسنات العظيمه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول انا اعمل في مزرعه والمسافه بين المزرعه والمسجد ثمانيه كيلومترات وعندما أذهب لصلاة الجمعة أذهب ماشيا على الأقدام وأرجع ماشيا ولكن المشوار يؤثر علي في العمل ولم أكمل في هذا اليوم عملي لأني أحس بالتعب والإرهاق هل علي ذنب في هذا العمل أم أصلي في المزرعة خوفا من الله بأني قصرت في عملي في هذا اليوم أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان الواقع وما ذكرته. فلا يلزمك الذهاب الى المسجد الذي يبعد عن المزرعه هذه المسافه كما يكفي ولك ان تصلي في المزرعه ظهرا وهكذا بقيه الاوقات لا ولا كمسجد وإذا كان ما مسجد وان عندك جماعه صلي مع الجماعه صلي مع الجماعه, صلي مع الجماعة ولا تصلي وحدك ولا تلزمك الصلاه في المسجد البعيد الذي ذكرت لان الرسول عليه السلام قال من سمع النداء فلم يات فلا صلاه الا بالعذر وهذه مسافة لا يسمع معها النجا أما سماعه بالمكبر فلا يترتب تبع الحكم المقصود سماعه بالسمع المعتاد والصوت المعتاد والأذان المعتاد أما المكبرات فقد تسمع من بعيد
0: فلا يتعلق الحكم بها نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من مرسى مطروح مصر العربية رسالة وبعث بها أحد الأخوة المستمعين هو عبد الباسط العميري. الأخ عبد الباسط له قضية يقول فيها: عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عاما، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة فأبت، فهجرها، فصلت حينا، أي بعض الأيام، وقطعتها. فأعطاها مرتبا يومي أي بعض النقود ثم قطعتها فقال لها أنا بريء منك يوم الحساب وأترك الأمر إلى الله فقلت له طلقها قال لا أستطيع جبت منها أولادا كثيرين وأنا رجل كبير في السن ولا أستطيع الزواج مرة أخرى وليس عندي من يعد لي الطعام ويقوم بواجبي وواجب بيتي فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذه المرأة والحال ما ذكر أن توجهونه إلى شيء آخر علما بأنه من المحبين لهذا البرنامج جزاكم الله خيرا الصحيح
1: من أقوال علماء في هذه المسألة أن تارك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر فهذه المرأة تعتبر كافرة كفرا أكبر وبخروجها من العدة بعد كفرها تكون غير ضعاث له، لكن لا مانع من أن تختم وأن تخدم ذرية أولادها وعليه أمرها بالحجاب وضو بصر عنها وأن لا يخلو بها ولا حرج أن تبقى في خدمة أولادها وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده. وادمع الدعاء لها بالهداية ومع النصيحة لعل الله يهديها وترجع إلى الصواب. وهكذا أهلها ينصحونها لعل الله يهديها بأسبابهم. وبكل حال هو يعتبرها خادما لا زوجة ولا يخلو بها ولا ينظم إليها ويأمرها بالحجاب عنه. حتى يهديها الله ويردها للصواب فاذا
0: هداها ورجعت للصواب فهي زوجته نعم جزاكم الله خيرا إذا لا بد ان يكون موقفه حازما والحال ما ذكر هذا الواجب
1: عليه واختلف العلماء هل ترجع اليه بنكاح جديد ام لا ترجع بنكاح جديد لانه يعني لم يطلقها نعم. وتبقى معلقه متى هداها الله رجعت اليه الصواب وانها ما دامت بهذه الحال ولم ترى النكاح في غيره وهو لم يطلقها
0: متى رجعت وهداها
1: الله هي زوجته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رجل امر زوجته بارتداء الحجاب الشرعي فابت ماذا يفعل؟
1: يستمر في نصيحتها ويتعاون مع اهلها في ذلك لعل يعني الله فيها باسبابه لان يعني هذه معصيه فعليه ان يستمر في النصيحه. ولا يعني من تأديبي لها على ذلك تأديبا لا يضرها بضر غير مبرح من باب انكار المنكر اذا كانت لا تبالي اذا عند الاجناب عند الرجل الاجنبي. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من الهند حيدر اباد رساله بعث بها المجتمع صالح علي بلصقع اخونا صالح له جمع من الاسئله يقول في احدها عندنا إذا مات الميت وأثناء وجوده في البيت وعندما يجيء أحد في العزاء يقوم أحد الحاضرين بكشف وجه الميت وبعدما يغسل ويصلى عليه في المسجد يقوم أحد أقاربه بفك الغطاء عن وجه الميت بذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقوم الحاضرون جميعا بما يسمونه نظرة الوداع فما هو رأيكم في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
1: هذا لا أصل له، هو ليس له أصل هذا، والسنة أن يدفن مغطى الكفن كله، وجهه غير وجهه. السنة أن يكون الكفن عاما، ولا يكشف وجهه ولا غيره. أما ما بينهم إذا كشفوه أن يسلم عليها من هو من محارم ان كان زوجته او اخواته او يسلم عليها الرجل اذا كان رجلا فلا باس او امراه يسلم عليها محارمها او زوجها لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وجاء الصديق من منزله كشف وجهه وقبله وقال اطبت بابي انت ومن حي وميته عليه الصلاه والسلام فاذا كشف لمصلحته تقبيله أو النظر إليه والدعاء فلا حرج في ذلك. لكن إن وضعه في القبر لا يكشف وجهه بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل يلقى الميت في القبر على ظهره أو على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة؟ لأني أرى الناس عندنا يطرحون الميت على ظهره وبعد الأربعين من موت الميت يقوم اقاربه بإلقاء عزيمة كبيرة ويسمونها الفاتحة ما هو رأيكم فيما يفعله الناس.
1: السنة يوضع على جنبه الايمن موجها الى قبلة هذا هو السنة فإن الكعبة هي قبله المرسلين احياء وأمواتا. واما هذه العزيمة فلا أصلها بل هي بدعه
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ايضا بعد موت الميت يقومون بالقراءة لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك تؤخذ باقة من الورد وتلقى على قبره، ما هو تلقى كذلك بدعة، القبر لا يوم ولا أيام،
1: كلهم بدعة، لا يقرأ على قبور ولا يجتمع لقراءة الميت، كل هذا من البدعة. أما إذا كان في المجلس وقرأ واحد يسمعه من الفائدة ولا لا لا حرج في ذلك. أما أن يجتمعوا ليقرأوا للميت ويذوبوا الميت هذا لا, لا أصل وهكذا لو اجتمعوا على قبره او قام احد يقرا على قبره كل هذا خلاف الشرع مم.
0: جزاكم الله خيرا يضعون ايضا الورود على النعش وهم يحملون الميت الى المقبره ويقولون بصوت عال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كل هذا
1: لا اصله على النعش على الميت كل هذا لا اصله انما السنه تطيبه بعدما يغسل يطيب ويكفل هذا السنه لا. اما طرح الاوراد او الأطياب على النعش او كذا هذا لا اصله كذلك رفع الصوت بالتسبيح او بالتهليل او بالتحميل او التكبير لا اصله بل السنه في هذا المقام خفض الصوت وإقبال على محاسبه النفس والتفكير في الموت وما بعده حتى يعد العده لهذا الامر العظيم الذي وقع بهذا الحاضر فالذي وقع به سوف يقع بغيره. فالسنه خصم أصوات في هذه الحال مع الجنايز وعدم رفع أصوات مع مع الجنازه عند السير بها الى الصلاه او الى الدفن اما ما بعض الناس سبحوه او وحدوه او اذكروا الله هذا ليس له اصل.
0: جزاكم الله خيرا. يسال اخيرا عن المعرس وعن حكم الحنه له ووضع الورد على
1: الحنه لا نعلم لهذا اصلا والحنه من اعمال النساء ومن صفات النساء ليس من اعمال الرجال انها تجعل الحنه في يديها او في اليها من صفات النساء او من تدينهن لازواجهن أما إذا كان في بلد من عادتهم وضع الحنة للرجل في يد أو في رأس أو في غيره عادة لهم ليس بالتشبه ليس من التشبه بل عادة لهم يصنعوا اسمه الرجال فهذا لا يكون في التشبه إذا كان من عادتهم أن الرجال يفعلونه ليس من خصائص النساء نعم
0: جزاكم الله خيرا من المجتمع عبد الكريم حبيب رسالة عرضنا جزءا من أثيلتها في حلقات مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول ما هو الشيء الذي اذا فعله الانسان الحي يصل ثوابه الى الميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: الدعاء الميت والصدقه على الميت والصلاه عليه بصلاه الجنازه والحج الحج عنه والعمره عنه وقضاء دينه اذا كان عليه دين، كل هذا ينفعه. حيا ومقيتا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن قضية وقع فيها يقول حاولت المجيء إلى المملكة ولكني لم أجد إلا بعد تغيير اسمي إلى اسم شخص آخر، وحينئذ حصلت على التأشيرة وأتيت إلى المملكة بهذا الاسم. وتزوجت ورزقني الله بطفل على اثري ذلكم المجيء ما حكم ما فعلت ودهوني جزاكم الله خيرا
1: الكذب لا يجوز هذا العمل من الكذب وانتحال شخصيه اخرى والانتساب الى غير ابن الانسان محرم ومن الكبائر فليس لك هذا العمل ولا يجوز لك هذا العمل والواجب ان تخبر على الزوجه في الحقيقه حتى يكون على بينها وعلى بصيره وان تغير الذي معك من جواز او اقامه او غيرها على الحقيقه وليس لك ان تعمل هذا العمل مستقبلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تقول ام كلثوم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس كذاب الذي يكذب فيصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. ليس كذاب ليصلح ليس بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. ثم قال ولم اعلمه يلخص او قال ولم اراه يلخص يلخص في شيء من الكذب الا في ثلاث. الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأة وامرأة زوجها وفي الحرب. المقصود ان الكذب منكر محرم. الرسول يقول اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الهجوم والهجوم يهدي هذا ليس من الثلاث التي رخص فيها النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله من احد الاخوه المستمعين يقول كان عندي شيء وحلفت بالطلاق الا الا ابيعه. وبعد ذلك احتجت لقي-احتجت لقيمته ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل-حصل لي قضية أخرى وقلت لزوجتي إني لن أفعل الشيء الفلاني لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت؟ وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن كان كان المقصود إيقاع الطلاق، وقع الطلاق بالفعل بالبيع وبالشيء الذي طلبت لا تفعله. أما إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق. إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته فعليك كفرة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. او عيشه الرغبه فمن عجز صامت ثلاثه ايام هذا اذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي اردت ان لا تفعله وليس قصدك ايقاع الطلاق اما ان كان قصدك الامتناع وايقاع الطلاق جميعا فانه يقع بهذا طلقه على وجل اذا فعلت ما على تركه وننصحك بان لا تعتاد هذه الامور وأن تجتنب الطلاق
0: وإذا دعت الحاجة
1: تكتسب باليمين والله ما أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا يكتب اليمين فيها كفاية أما السمع الطلاق هو شيء خطير وربما فات ذلك زوجته وأنت لا تشعر بسبب تساهله في هذا
0: الأمر جزاكم الله